0: changer de carrière, pour être plus heureux et plus épanoui, nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette envie. Insatisfaction, routine professionnelle, envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses, mais il faut souvent plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage peuvent agir tel un déclic. Des voies, des choix, des trajectoires, reconversons, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans cet épisode, Nima nous raconte son entrée dans le monde du travail, comment, en se challengeant et en se formant continuellement, elle a rapidement évolué en tant que salariée, mais aussi acquis la confiance en elle pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Bonjour Nima Bonjour, horreur. Tout d'abord, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Reconversion. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous avez 28 ans, vous habitez en région parisienne. Vous avez fait un DUT technique de commercialisation, puis un bachelor marketing. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir pour vous connaître un petit peu mieux
1: Alors déjà, bon, là ça se voit pas parce qu'on n'entend que ma voix, mais <rire> j'ai un petit handicap au niveau du bras droit. C'est une sorte de paralysie que j'ai depuis que je suis née. Donc je vis avec ça depuis que je suis toute petite. Voilà, je me, je me, suis, fait, je me suis fait petit à petit. J'ai n'ai pas eu le choix de toute façon. Et du coup, en fait, cet handicap, il a fait que j'ai toujours eu envie de me surpasser dans la vie de tous les jours, dans mes études et même après. Mais c'est vrai que ça fait partie de moi. Et en même temps, c'est quelque chose que j'avais un petit peu rejeté au début, parce que c'est pas facile. Ça fait comme si on était un peu différent des autres, même si on l'est pas tellement. Et du coup, voilà, il y a, y a mon handicap. Il y a aussi cette impression, c'est vrai, que moi, j'ai toujours pensé que j'étais la fille de la moyenne. Alors, je vais essayer de, de m'expliquer un peu. La fille de la moyenne, dans le sens où, euh, même au niveau de mes notes, j'ai jamais eu des notes excellentes, mais j'ai jamais eu des notes catastrophiques. Dans la vie de tous les jours, même après, au travail, j'ai jamais été excellente, mais j'ai jamais été non plus nulle, entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a suivie pendant longtemps. Et c'est vrai qu'en fait, toutes ces choses-là, un peu mon handicap et le fait que je, que je pensais que j'étais vraiment dans la moyenne, que j'étais pas exceptionnelle, que je sortais pas du, du lot, euh, c'est vrai que ça a un peu impacté ma confiance en moi. Et ce manque de confiance en moi s'est vraiment manifesté une fois qu'après je suis, je suis rentrée dans le monde du travail par la suite.
0: Cette entrée dans le monde du travail, justement, est-ce que vous pouvez
1: nous raconter comment ça s'est passé oui, bien sûr. Alors, pour être honnête, ça s'est mal passé au début. Alors, je vais vous expliquer un peu plus. C'est que moi, j'avais fini mon bachelor marketing en Irlande, qui s'est très bien passé. Mais en fait, à mon retour en France, j'avais postulé à quelques masters, notamment e-commerce, e et je n'ai pas été acceptée. Ce qui fait que je me suis retrouvée sans rien. C'est la première fois que je me suis vraiment posé la question « Mais qu'est-ce que tu veux faire, Nima Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Et du coup, moi, j'avais un peu exploré YouTube, j'avais vu des domaines qui commençaient à m'intéresser, comme le développement web, le graphisme, tout ça. Après, je me suis dit « Bon, j'arrive pas à me décider, je vais essayer de trouver un travail, parce que il faut bien euh, payer ses factures, enfin, payer euh, les choses de la vie quotidienne. » Et donc, je me suis dit bah, « Je vais trouver... » Un métier un peu banal. Et entre-temps, après, à côté, je vais essayer d'approfondir les, les domaines qui m'intéressent pour voir ce que ça peut donner. Donc le premier, euh, le premier emploi que j'ai eu, c'est un emploi de standardiste dans une chaîne de restaurants japonais. Et là, on vous a rapidement confié d'autres responsabilités. Petit à petit, bah, en fait, on m'a proposé parce que mes responsables ont vu que moi à côté je faisais du design, du développement web, ils m'ont proposé des missions de gestion de marketplace, de gestion de la boutique en ligne, de gestion du SAV. Voilà, à côté de, de toujours je faisais, j'étais standardiste en hein, toujours. Et donc pendant longtemps, j'ai fait les deux et c'est c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit je commence vraiment à m'intéresser au e-commerce. C'est super intéressant. Voilà, de créer une marque de zéro, de réfléchir à des stratégies. Mais voilà, c'était vraiment très, 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 très épuisant. Je faisais du 11 h jusqu'à parfois 22 heures. Donc, c'est très, très épuisant. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée, je suis restée deux ans. Et après, bah, je, je leur ai dit que j'avais envie de, de plus m'épanouir, de plus euh, apprendre. Et euh, bah, du coup, on a, on a signé une rupture conventionnelle. Puis j'étais au chômage et là, je me suis dit bah j'ai vraiment envie d'approfondir le domaine du développement web, du domaine, enfin bref, beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai connu IFOCOP
0: vous vous lancez donc dans une formation IFOCOP, la formation Web Designer, de février à septembre 2019. Pourquoi avoir fait ce choix
1: Moi, ce qui m'avait vraiment plu dans cette formation, c'est vraiment le côté polyvalent. Dans le programme, ce qui m'a plu, c'est qu'on parlait de motion, de développement web, UX, UI. Euh, et du coup, moi, bon, je savais que le e-commerce, ça m'intéressait, je savais que le graphisme, mais je ne savais pas vraiment... Qu'est-ce que je voulais faire Donc, pour moi, c'était, franchement, c'était parfait. Et il y avait aussi cette partie stage qui était super importante pour moi, parce que moi, j'avais compris que dans le monde du travail, l'expérience, c'est super, super important. Donc, je me suis dit, vraiment, c'est la formation qu'il me faut pour prendre un nouveau départ. Et, euh, et du coup, après, j'ai fait les tests. Je, je suis allée à la porte ouverte de, de l'école et, euh, et j'ai intégré IFOCA.
0: Et lors de cette formation, je crois que le profil de vos camarades vous a particulièrement marqué
1: Moi, du coup, c'est vrai que quand je suis euh, entrée dans, dans cette formation, j'ai tout de suite senti la différence par rapport à tout ce que j'ai eu durant mes années euh, de DUT. C'est vraiment différent parce que en fait, il n'y avait que des adultes, presque. Alors moi, j'étais l'une des plus jeunes, mais vraiment, ça allait de 25 ans à 40 ans. Du coup, c'était vraiment des personnes matures qui savaient ce qu'elles voulaient faire. Elles savaient qu'elles étaient là pour un objectif bien précis. Et c'est vrai que niveau ambiance, c'était vraiment très agréable parce qu'il n'y avait pas de gaminerie, si je peux dire ça comme ça. Euh, tout le monde était focus, tout le monde se soutenait. Et ouais du coup euh, du coup même au niveau des élèves il y avait vraiment des parcours très 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 différents et ça c'était vraiment bien parce que quand on a fait les travaux de groupe, c'est vraiment là qu'on a pu voir toutes les forces et les faiblesses euh, de, de chacun et euh, même après on a pu échanger sur nos expériences parce que la plupart des personnes qui étaient présentes dans cette formation avaient déjà une expérience. Donc ça, c'était vraiment très enrichissant d'échanger sur nos expériences passées. Que ce soit pour la période théorique ou la
0: période pratique, les cours ou les stages, est-ce qu'il y a eu des dispositifs spécifiques mis en place en
1: raison de votre handicap Alors moi, on m'a proposé des choses euh, très rapidement. Il y a quelqu'un qui est spécialisé pour les personnes en situation d'handicap. Donc ça, c'était vraiment très appréciable. Après moi, je n'ai pas voulu euh, bénéficier de... Comment dire ça D'aide, on va dire. Que je pouvais avoir un, un clavier spécial, des choses comme ça. Mais en fait, moi, j'ai tellement appris à faire avec, avec mon handicap que, bah, en fait, je me débrouille avec euh, les les outils que tout le monde utilise. Donc, moi, j'ai pas bénéficié, mais c'était parce que c'était un une envie de ma part. Après ces huit mois de
0: formation, vous trouvez du travail en quelques semaines, vous êtes embauché chez un grand fournisseur de meubles, et là encore, c'est l'ascension fulgurante. Vous débutez motion designer et vous finissez
1: responsable de pôle e-commerce. Je pense que je n'aime pas rester à ma place. C'est comme quand j'étais standardiste, après je, je suis passée à assistante infographiste. Donc là, pareil, j'étais motion designer et je me suis vite ennuyée. J'avais vraiment besoin de, de renouveau. J'avais besoin de, de challenge. Comme j'avais un peu plus confiance en moi, maintenant, j'hésitais pas à euh, aller discuter avec mon avec mon employeur pour parler de ce qui allait et ce qui allait pas. Petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, je prenais part aux discussions importantes sur la création euh, de la boutique en ligne, des stratégies à mettre en place, parce qu'en fait, eux, euh, ils étaient essentiellement sur les marketplaces. Ils n'avaient pas de boutique en ligne propre et c'est quelque chose qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps, mais ils n'avaient personne, on va dire, pour le faire. Donc, il, il s'est rappelé que dans mon CV, dans, dans IFOCOP, on avait un peu de web design, de développement web très rapide euh, et de design, et du coup, voilà il m'a proposé et moi, j'ai accepté parce que j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de nouvelles choses euh, Soif de nouvelles expériences et je me remercie d'avoir accepté cette proposition parce que j'ai appris énormément de choses durant ces, ces deux années, autant que sur le e-commerce que sur moi-même. Euh, mes peurs, mes faiblesses, mes forces aussi, et euh, et du coup voilà, ouais. j'ai fait deux ans comme ça, un an en tant que motion designer, et après une autre année en tant que responsable du pôle e-commerce euh, du du groupe.
0: Pendant cette expérience, en fait, vous vous découvrez une vraie passion pour le e-commerce et vous décidez petit à petit, et eh bien de voler de vos propres
1: ailes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors encore une fois, j'ai signé une rupture conventionnelle parce que ça ça n'allait plus. Du coup, d'un commun accord, on a, on a décidé de, bah, de, de se séparer après ces deux années. Et là, je me suis dit, je me suis encore posé la question, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie, Nima Réfléchis, pousse-toi et, euh, et essaye de regarder ce qui t'a fait vibrer. Et ce qui m'a fait vibrer, c'est le e-commerce. Et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi. Essaye de te lancer dans le e-commerce, dans l'entrepreneuriat et de partager tes connaissances, d'aider des clients, des marques e-commerce à se développer. Tu verras ce que ça donne. Voilà. Et du coup, bah, je me suis lancée, j'ai créé ma, ma chaîne Instagram, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et euh, maintenant, j'en suis là. J'ai à peu près un an d'activité. En fait, je faisais ça à côté. Quand j'étais motion designer, quand j'étais euh, responsable du pôle e-commerce, je faisais ça à côté, je faisais ça les week-ends. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté mon ancien travail, c'est que l'équilibre vie pro vie perso était vraiment déséquilibré parce que bah, dès que je rentrais du travail, je travaillais sur ça, je travaillais les week-ends et c'était voilà, ma tête allait exploser là. Je ne pouvais, pouvais pas continuer à faire les deux. Il fallait que je fasse un choix. Et un jour, je me suis levée, je me suis dit, j'arrête je et j'essaye, je, je tente. Du coup, voilà, je, je c'est ce que je fais en, en, en ce moment. Je vis de mon entreprise.
0: Aujourd'hui, ça ne fait que quelques semaines que vous êtes lancé à 100% dans cette activité
1: d'auto-entrepreneur. Comment voyez-vous l'avenir Donc moi, mon objectif, comment je vois le futur, c'est d'avoir une équipe, une équipe sur laquelle je peux compter, euh, qui me permettrait de, moi, euh, déléguer des choses. Parce que quand on est tout seul, voilà on, surtout en entreprise, on doit tout faire, on est un peu un couteau suisse humain, donc c'est un peu compliqué. Et moi, dans le futur, j'aimerais bien déléguer, avoir une petite équipe, même si c'est deux personnes, deux, trois personnes, j'aimerais bien être reconnue comme une référence féminine dans le domaine du e-commerce parce qu'il y a beaucoup 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 d'hommes mais pas beaucoup de femmes. Donc j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien faire une petite place dans ce dans ce marché-là. Au final, j'aimerais bien aider des milliers de personnes à faire leur premier revenu sur en, dans leur e-commerce avec leur boutique en ligne. Euh, pourquoi pas euh, travailler avec euh, de grandes marques euh, sur de l'optimisation euh, de sites internet, euh, je ne sais pas.
0: On parle d'avenir, mais je voudrais, avant qu'on se quitte, qu'on jette un coup d'œil sur le passé. On en parlait au début de cette conversation, la fille de la moyenne. Alors, quel regard porterait
1: la fille de la moyenne sur l'anima que vous êtes devenue aujourd'hui Alors, l'anima du, du passé, la, la fille de la moyenne, elle serait fière de ce que je suis devenue, euh, parce que vraiment, j'étais... J'étais vraiment très, très, très timide. Timidité maladive, presque, on va dire. Et pour moi, juste faire ça, je, je n'aurais jamais osé le faire. En fait, moi, j'aimais bien rester dans ma zone de confort. Et là, presque tous les jours, je sors de ma zone de confort. Donc, l'anima du passé serait vraiment très, 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 très fière de cette anima d'aujourd'hui. Et je pense qu'elle lui dirait de, de continuer comme ça, parce que je pense sincèrement que, en fait, c'est que le début. J'ai déjà fait beaucoup de choses, j'ai créé des formations, j'ai aidé beaucoup de petits commerçants, j'ai fait beaucoup d'audits de sites qui sont très belles de marques françaises, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris en fait en très peu de temps. Vraiment, je suis... L'anima du passé serait fière, tout simplement. Et comment nous, auditeurs, pouvons suivre vos actualités Alors du coup, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Magify, M-A-G-I-F-Y. Euh, si les gens veulent me retrouver, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur, euh, sur YouTube... Ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, si euh, vous m'écoutez et que vous avez des questions, que vous voulez venir me les poser sur IFOCOP ou sur l'entrepreneuriat, moi, je peux répondre. Ça, il n'y a pas de souci.
0: Eh bien, merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Nima. Merci à
1: vous de m'avoir invité pour cet épisode.
0: Encore une fois, ce témoignage m'interpelle. Les ressources de Nima sont impressionnantes. Persévérance, combativité, ambition, pour ne citer qu'elles, Autant de qualités qu'IFOCOP qu a su stimuler et valoriser pour, au final, permettre à Nima de trouver sa voie, son chemin vers un épanouissement professionnel et personnel. Retrouvez prochainement de nouveaux retours d'expérience et conseils dans un nouvel épisode de votre podcast Reconversons. Merci de votre écoute et à bientôt.